0: Comment peut-on faire société dans un pays profondément divisé Comment réussir l'amalgame entre plusieurs populations qui ne se comprennent plus, qui n'échangent plus, qui n'habitent même plus aux mêmes endroits Comment avancer en tant que nation si plus personne ne poursuit les mêmes objectifs, si les opinions se radicalisent de part et d'autre, et que la violence verbale ou physique a remplacé la volonté de se mettre à la place de l'autre, de comprendre son vécu et ses aspirations Comment vivre dans une société polarisée à l'extrême, sur des critères économiques, ethniques et culturels Dans une société absurde, qui dépense des centaines de milliards de dollars dans son armée, mais qui laisse se développer des ghettos au cœur même de ses plus grandes villes, qui laisse dormir ses vétérans dans la rue, ou qui néglige une population rurale déclinant à petit feu L'élection de Trump et sa défaite en 2020 a mis en lumière les profondes divisions de la société américaine, et ce, à tous les niveaux. Une société qui ne connaît pas la demi-mesure divisé en deux camps dont les extrêmes se font plus virulents chaque année qui passe. Les extrêmes qui, bien sûr, sont très loin de représenter l'intégralité de la population, démocrate comme républicain, mais dont la voix se fait de plus en plus forte à mesure que se polarise la société. Nous allons explorer un scénario d'anticipation où une guerre civile de basse intensité se déclenche aux états unis suivant les élections présidentielles de 2024. Un scénario qui, j'espère, ne se déroulera pas, bien sûr, hein, euh, mais que j'ai essayé de rendre le plus crédible possible basé sur une analyse purement personnelle. Un scénario qui ne reflète que, bon, Propre avis, bien sûr, et que vous êtes libre de contester ou de changer dans les commentaires. La première puissance mondiale qui s'écroule tout simplement sous le poids de ses propres contradictions. Car oui, que vous aimiez ça ou pas, j'adore les films catastrophes, et c'est exactement ce genre de truc que j'adore faire sur ma chaîne. Et oui, je vais très bien, merci de vous inquiéter. D'ailleurs, souvenez-vous des dernières fois où je me suis essayé aux prédictions, tout s'était très bien passé, non Donc pas d'inquiétude, laissez-vous bercer, et de toute façon, euh, ce que je vais vous raconter a peu de chances de se réaliser. Pas vrai? Bref, j'arrête les conneries et on passe au scénario, qui débutera en 2024, juste après les élections américaines. Mais avant toute chose, générique. Bien, tout d'abord je vais étoffer un petit peu l'état des lieux que j'ai commencé à brosser dans l'intro. Quels pourraient être les facteurs pouvant mener à une guerre civile aux états unis En gros, pour qu'un pays sombre dans un conflit contre lui-même, il faut deux choses. Des armes et plusieurs catégories de populations prêtes à en découdre les unes contre les autres. Qu'en est-il aux US bah Les armes, un quart de la population en possède au moins une ou deux, et 5% des états unis en possèdent entre 5 et 150. Il est assez facile de se procurer un fusil d'assaut, et 44 des 50 États composant les USA autorisent la pratique du open carry, avec ou sans permis, le fait qu'il est possible d'apercevoir des gens dans la rue venir manifester avec des gros guns à la ceinture, chose impensable dans le reste du monde, sauf peut-être en Somalie ou en Afghanistan, et encore pas sûr qu'on puisse manifester là-bas. On peut donc dire que cette première condition est remplie, et qu'en est-il du second ingrédient de notre horrible recette pour la guerre civile, soit d'avoir dans le pays au moins deux groupes de personnes prêtes à en découdre. Eh bien oui et non. Les sondages nous peignent une population attachée à la démocratie mais très insatisfaite de l'état actuel et de la direction que prend leur pays, avec un clivage de plus en plus apparent. Clivage économique, générationnel, ethnique ou social, les divisions sont très nombreuses et ce pour plusieurs raisons. On pourrait citer entre autres le système bipartisan qui ne laisse le choix qu'entre le parti démocrate et le parti républicain sans donner aucune représentativité aux autres opinions. On peut aussi citer le système ultra-libéral de ce pays qui accroît les inégalités et qui détruit la classe moyenne depuis des décennies. Les réseaux sociaux et les médias américains qui polarisent toujours plus pour faire du buzz à peu de frais, en mettant en avant des opinions si tranchées qu'un débat sans invectif devient chose difficile. Une raison importante est également le déclin de la classe populaire blanche, rurale et ouvrière, l'électorat Trump par excellence, des populations abandonnées, ayant été les principales victimes de la crise économique et vivant dans des communautés grandement touchées par le chômage, l'obésité et l'addiction aux opioïdes. Une population ayant très peur de disparaître dans l'indifférence générale au profit d'une autre population urbaine, multiculturelle, plus éduquée, grande gagnante de la mondialisation. De mondes très différents qui se posent dans un schéma bien sûr simplifié, hein, je le précise, pour les besoins de la vidéo, car la réalité est plus complexe. Mais un schéma qui s'applique à mon avis de plus en plus, non seulement aux états unis mais aussi dans les démocraties occidentales modernes, soit l'opposition de plus en plus marquée entre ce que j'appellerais populiste et mondialiste. Alors concernant le scénario, même si je suis persuadé que la plus grande partie des Américains démocrates comme républicains veulent la paix, je pense qu'un événement, un scandale politique, suivi d'une réaction en chaîne, pourrait faire sombrer le pays dans une guerre civile de basse intensité. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mardi 5 novembre 2024, en ce jour d'élection présidentielle, Le président sortant, Joe Biden, s'oppose au candidat républicain, Donald Trump, qui se représente pour un second mandat après une investiture mouvementée. Jalonné d'insultes et de coups bas, la campagne qui précède l'élection est considérée par les commentateurs politiques comme affligeante. Aucun des deux candidats n'a vraiment parlé des sujets de fond. Donald Trump, comme à son habitude, rassemble des foules convaincues, certaines de tenir leur revanche, son slogan « Remake America Great » est brandi à l'envi par le candidat républicain dans des discours simplistes, principalement destinés à se moquer de la faiblesse physique du président Biden, qui de son côté compare Trump à Mussolini, et se contente de promettre aux Américains l'ouverture des portes de l'enfer si son opposant est réélu. Jamais le pays n'a été aussi divisé. Les médias s'en donnent à cœur joie. Fox News, CNN, le magazine Time ou Breitbart News rivalisent de titres racoleurs et divisifs. Dans les familles américaines, parler politique est devenu un sujet totalement tabou. Durant la campagne, La violence est de plus en plus présente entre les supporters des deux camps. Des décennies de divisions, alimentées par les politiques, les médias et les inégalités, sont sur le point de transformer l'Amérique en une immense bombe à retardement. Le 5 novembre au soir donc, les Américains ont les yeux rivés sur leur télé. Un par un, les votes des différents états tombent, mais plus la soirée avance, plus l'écart se resserre. Dans certains états, la différence est que de quelques milliers de voix, soit un écart infime, ne permettant pas de donner mandat aux grands électeurs pour voter pour l'un ou l'autre des candidats. Et à la fin de la soirée, aucun des deux camps ne peut être désigné vainqueur. Le cauchemar d'une élection à rallonge ressurgit, et l'assaut du Capitole en 2020 revient dans toutes les mémoires. Un événement va mettre le feu aux poudres. Le 6 novembre, Alors que l'Amérique attend fébrilement les résultats, Carson Gomez, un jeune étudiant antifasciste, poste une vidéo de lui sur TikTok, où il affirme fièrement avoir jeté à la poubelle peu avant l'élection, et preuve à l'appui, tous les bulletins de vote Trump de son bureau de vote local. Et ajoutant que des complices, ont fait de même dans les bureaux de vote d'un des états les plus contestés de l'élection. La vidéo devient virale immédiatement, ce qui suffit à Trump pour demander un recomptage comme en 2020, en prenant en exemple les actes du jeune homme pour affirmer que la totalité des résultats sont truqués pour faire gagner Biden. On apprendra plus tard, bien après les événements qui suivirent que Carson Gomez avait juste filmé une poubelle près d'un bureau de vote quelconque qui n'avait aucun complice et qui n'avait eu aucune influence sur l'élection, juste une volonté de faire le buzz sur Internet, ce qui a fourni à Trump une occasion en or pour contester le résultat des suffrages, comme il avait pu le faire à l'élection précédente. Les partisans de Trump, choqués par la vidéo de Gomez, appellent à stopper le comptage des voix. « Stop the count », scandent-ils, alors que les politiques républicains observent un silence gêné, car ne voulant pas que les événements de 2020 se reproduisent, tout en étant incertains de la victoire ou pas de leur candidat. Mais ce dernier, habitué au coup d'éclat, va de nouveau leur forcer la main. 6 novembre 2024, lendemain de l'élection. Alors que les résultats sont toujours indécis, Trump affirme, sans aucune preuve, lors d'un discours suivi en direct par des millions de personnes qu'il a gagné de manière écrasante et que les démocrates emploient massivement des gens comme Gomez pour saboter l'élection. Devant un parterre conquis, il appelle ses partisans à sauver la démocratie en allant eux-mêmes surveiller, pacifiquement et patriotiquement, selon ses termes, le comptage ou le recomptage des voix dans leurs bureaux de vote local. Le résultat est prévisible. Deux heures après cette déclaration, et partout aux États-Unis, les partisans les plus extrêmes de Trump s'organisent via des applis de messagerie privée, et convergent par milliers dans les bureaux de vote de leur région, souvent l'arme à la main, comme la loi le permet dans 44 des 50 États américains. La police dépassée ne peut pas empêcher la prise de contrôle des bureaux de vote, et parfois des bâtiments officiels par les partisans de Trump. Celle-ci se fait plutôt pacifiquement dans les zones rurales, mais conduit à de très nombreux débordements dans les villes moyennes, voire dans quelques grandes villes, où les pro-Trump affrontent des contre-manifestants sous les yeux impuissants de la police. Quatre heures après la déclaration du milliardaire, c'est presque 15% des bureaux de vote qui sont occupés dans tout le pays, principalement dans les états où l'écart est le plus faible entre les deux candidats. Des ouvriers, des chômeurs de longue durée, des aides-soignants, des aides-soignantes, des agriculteurs. Une partie des manifestants qui occupent les bureaux de vote sont de simples citoyens désespérés de sombrer jour après jour dans la misère la plus noire, qui n'en peuvent plus de voir leurs conditions ne pas s'améliorer depuis plusieurs décennies et qui placent tous leurs espoirs dans la réélection de Trump, qu'ils considèrent comme le seul candidat à vraiment leur parler. Mais une autre partie de ces occupants sont aussi ce que l'Amérique a produit de plus extrême. Partout, des hommes armés de fusils d'assaut, appartenant à divers groupes et milices, font leur apparition devant les bureaux de vote. Free Hypercenter, Boogaloo Boys, Kakaka, ou encore partisans de QAnon, dans les bureaux occupés par ces milices, des urnes disparaissent, les locaux sont saccagés et des bénévoles sont forcés de recompter les bulletins. La plupart du temps, la police n'ose pas intervenir de peur de déclencher une fusillade meurtrière dans un contexte très tendu. Le 6 novembre au soir, la situation est critique et le président Biden dénonce immédiatement la plus grave atteinte à la démocratie de l'histoire des USA. Une situation d'autant plus grave qu'on n'est pas encore certain du résultat de l'élection et que l'occupation des bureaux de vote rend impossible le recomptage, voire même le comptage des voix. 7 novembre 2024. Trump finit par appeler au calme et à dénoncer les violences suite aux pressions du parti républicain. Même si la plupart des bureaux de vote ont été évacués tranquillement, plusieurs centaines restent sous contrôle de milices armées ayant la ferme intention de rester sur place. En 36 heures, dans les troubles qui ont suivi le discours de Trump, plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie. Bousculades, fusillades, accidents médicaux, le bilan est lourd. Paniqués, des dizaines de milliers d'Américains se ruent dans les armeries et dans les supermarchés anticipant à raison une crise grave et prolongée. Celle-ci n'ira qu'en s'empirant à cause d'un coup de théâtre inattendu. La nouvelle fuite très vite. Le président Joe Biden a subi un arrêt cardiaque le matin du 7 novembre et n'est plus en état d'assurer ses fonctions pour un bout de temps. C'est la vice-présidente Kamala Harris qui doit donc gérer la crise. Parmi les démocrates même, des voix commencent à s'élever pour remplacer le candidat Biden par Harris, ce qui provoque une levée de boucliers à l'intérieur même du parti. Trump, de son côté, dénonce un coup d'état, arguant à raison que les démocrates n'ont pas voté pour Harris mais pour Biden, mais arguant moins à raison que, de toute manière, les résultats sont truqués. Face à la pire crise politique de ces dernières décennies, Kamala Harris opte pour une méthode plus directe. Elle ordonne immédiatement l'évacuation des bureaux de vote encore occupés, soit traduit en d'autres termes, l'assaut de la police contre des milices armées d'extrême droite. Dans le même temps, ce sont cette fois-ci des milices d'extrême gauche qui débarquent devant certains bureaux occupés. Suprémacistes noirs armés, la fameuse Not Fucking Around Coalition, Antifa ou milices constituées suite à Black Lives Matter, leurs effectifs sont moins nombreux mais suffisants est tout aussi armé pour créer le trouble. Car de l'autre côté du spectre politique, on se réveille devant la menace, ajoutant au chaos ambiant. Les universités sont investies, puis bloquées par des groupes étudiants d'extrême gauche, tandis que dans les quartiers populaires, des émeutes et des pillages spontanés éclatent. Des zones autonomes, comme celle créée à Seattle en 2020, sont mises en place dans plusieurs grandes villes, afin de procurer selon leurs occupants un safe space contre le fascisme, le tout bien gardé par des militants le plus souvent armés. Ainsi, à peine 48 heures après le jour de l'élection, un carnage abominable commence dans tout le pays. Suite à l'ordre de la présidente par intérim Harris, l'assaut est donné par la police et de SWAT. Des fusillades éclatent partout, entre police et milices, mais aussi parfois entre milices et milices. Par endroits, les négociations permettent de régler la situation dans le calme. Dans d'autres, les militants terrifiés se rendent de même aux autorités. Mais dans de nombreux endroits, on se barricade et on riposte le tir de la police avec d'abondantes salves d'AR-15. Le 8 novembre, Plus de 300 morts jonchent les rues, et de nombreux bureaux de vote sont encore occupés, en état de siège. Le carnage est intolérable. L'émotion est grande et de plus en plus d'Américains courent acheter des armes. Devant cette ruée, Kamala Harris fait appel à la garde nationale pour rétablir le calme, mais surtout décide de suspendre, temporairement, la vente de fusils d'assaut et d'armes automatiques à l'échelle fédérale, étendant ainsi un dispositif spécial, mais allant à rebours du second amendement de la Constitution, qui affirme le droit de chaque Américain à posséder une arme. Une décision logique, vu les violences qui secouent le pays, mais qui radicalise encore plus les milices occupant les bureaux de vote, ainsi que les défenseurs très nombreux du second amendement qui voit un coup d'État provenant d'une présidente non élue par le peuple. À ce stade, Donald Trump et Kamala Harris ne contrôlent plus rien des éléments les plus extrêmes de leur camp. Les milices d'extrême droite pensent que le grand soir est arrivé, que la guerre raciale ou que la lutte contre l'État profond a bel et bien débuté, tandis que l'extrême gauche ajoute au chaos en encourageant à l'émeute contre une police vue comme complice de Trump, en allant directement chercher la confrontation avec les partisans de milliardaires ou en poussant à la désobéissance civile, voire au pillage. Les fous de tous bords écument les rues, Persuadé que la lutte finale est en train de se dérouler. La horde est lâchée, et ce que le système américain a produit de pire depuis des décennies pète à la gueule des politiques qui en sont responsables, qui ne contrôlent plus rien. Le 10 novembre, la situation s'est empirée. Ne disposant pas des résultats finaux, chaque camp revendique la victoire. Dans les campagnes, de nombreux militants pro armes ont, de fait, pris le contrôle de leurs villes et villages pour protester contre la censure du second amendement prononcé par Kamala Harris. Dans les grandes villes, Chicago, Seattle, Portland, plusieurs quartiers sont transformés en zones autonomes, autogérées, tandis que dans les quartiers populaires, les émeutes et les pillages font rage. D'autres événements, ajoutent au chaos, et sont abondamment partagés sur les réseaux sociaux. Au Wisconsin, des miliciens séquestrent le gouverneur démocrate. À Los Angeles, un jeune homme soupçonné d'être pro-Trump est lynché par une foule hystérique. Un jeune noir est abattu par la police dans des circonstances troubles à New York, tandis que dans la nouvellement formée zone autonome de Boston, une justice expéditive est perpétrée sur un homme accusé de vol. Toutes ces vidéos et informations, virales ou pas, vraies ou pas, ne font qu'entraîner plus de gens dans la spirale de la haine et de la violence, malgré des efforts de censure historiques déployés par les GAFA, qui plus que jamais font la pluie et le beau temps. La garde nationale déployée partout aux États-Unis ne peut rien faire pour stopper les violences. Les politiques, républicains comme démocrates, Appelle te calme tout en revendiquant la victoire et en tapant sur l'adversaire. Mais plus rien n'y fait. Les pro-Trump dénoncent le deux poids de mesure des autorités qui massacrent les occupants des bureaux de vote tout en laissant les émeutes continuer et les zones autogérées s'installer en toute impunité dans les grandes villes. Tandis que les pro-Biden dénoncent la tentative de coup d'état du compte Trump dont les miliciens armés ont déboulé dans les bureaux de vote. Partout dans le pays, des armuries, des pharmacies et des supermarchés sont pris d'assaut et pillés par des citoyens inquiets de la suite des événements. Dans les quartiers touchés par les pillages, des milices d'habitants se forment et ouvrent le feu sur les assaillants. D'heure en heure, le bilan humain s'alourdit. Malgré tout, Kamala Harris pense encore pouvoir gérer la situation sans recourir à l'état d'urgence ou à la loi martiale, déjà imposée dans de nombreux endroits par les gouverneurs des États. La suite la fera changer d'avis. 12 novembre 2024, une foule de militants pour armes, lourdement équipés, organise une manifestation vers le Capitole afin de protester contre l'interdiction de la vente d'armes, qu'ils jugent inconstitutionnelle. Seulement, contrairement à 2020, ce n'est pas la police mais la garde nationale qui défend la zone, et les manifestants font face à un mur de fusils d'assaut et de mitrailleuses gros calibre. Tout se passe dans le calme, jusqu'à 14h07. À cette minute précise, plusieurs coups de feu éclatent, dont personne ne pourra déterminer l'origine avec exactitude. Échaudé par le massacre des miliciens qui occupaient les bureaux de vote, les militants pro-armes pensent directement qu'on a donné l'ordre de les massacrer. La situation se tend avec la garde qui n'est pas formée au maintien de l'ordre. Des insultes sont lancées, des armes brandies, puis l'inévitable arrive. La garde nationale perd son sang froid et une fusillade éclate. Une fusillade qui fera un mort parmi les soldats et 25 parmi les manifestants. Les militaires réservistes, très tendus, auront ouvert le feu bien trop vite et beaucoup trop fort, faisant fuir rapidement des manifestants, certes armés, mais ayant pour beaucoup fui dès les premiers coups de feu. Le lendemain, une autre nouvelle fuite, malgré les précautions prises. Joe Biden est mort, des suites de son arrêt cardiaque, faisant de Kamala Harris la présidente. In the market for par intérim des USA, et la candidate autodésignée du Parti démocrate. Une situation jamais vue, qui complique d'autant plus la transition politique. En ajoutant cela au massacre du Capitole, on a le point de départ d'une crise encore plus profonde. Désormais, la moitié de la population est persuadée que l'autre veut sa peau, même si les auteurs de violence ne représentent qu'à peine 5% des états unis C'est le lendemain que commencent à apparaître les prémices d'une guerre civile totale soit une lutte de basse intensité contre l'État fédéral. Plusieurs attentats sont perpétrés contre la police, désormais cible à la fois des groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche. Des fusillades font des dizaines de morts dans les grandes villes, d'autant plus que les criminels profitent du chaos pour régler leurs comptes entre eux. Dans les campagnes, les habitants de certaines zones vont même jusqu'à prendre le contrôle total de tous les bâtiments officiels, échappant de fait totalement à l'autorité de l'État. Les infrastructures sont sabotées, et des barrages établis sur les routes par des militants pro second amendement. Dans le centre des grandes villes, les émeutes, pillages et règlements de comptes font régner la terreur. Tandis que dans les zones autonomes, tenues par les militants d'extrême gauche, on refuse aussi toute présence de l'État et on met parfois en place des systèmes parallèles basés sur la terreur. Des pénuries apparaissent partout, tandis que le cours de la bourse s'écroule à Wall Street. On voit même des vagues de réfugiés tenter de se rendre au Mexique ou au Canada. Une guérilla larvée se met en place aux États-Unis à la plus grande horreur de ses alliés, qui assistent en direct à l'autodestruction de la plus grande puissance mondiale sous le poids de ses contradictions. Après presque une semaine de chaos, l'état d'urgence et la loi martiale sont décrétés dans tout le pays, et l'armée reçoit des pouvoirs exceptionnels de maintien de l'ordre, car la garde nationale est débordée, et comme la police, elle souffre de nombreuses désertions. Des troupes et des agents du renseignement sont déployés sur tous les sites sensibles, en particulier dans les centrales nucléaires, qui pourraient potentiellement être visées par des attaques. Et une décision en particulier va durablement marquer les esprits. Dans l'espoir d'arrêter la vague de photos, vidéos et autres fake news qui encombrent les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Youtube bannissent à vue des millions d'utilisateurs. Sur Internet, une hystérie inédite se répand. Ne pouvant pas vérifier manuellement chaque post, les modérateurs préfèrent supprimer en bloc la plupart des publications liées de près ou de moins à la politique et aux événements en cours. Cela ne décourage pas les extrémistes, qui ont depuis longtemps appris à se passer des Gafa, mais cela provoque une censure monumentale qui alimente le complotisme et fait enrager des millions de personnes persuadées de vivre maintenant dans un système à la chinoise. Les Chinois d'ailleurs qui aiguisent leurs griffes et lorgnent en direction de Taïwan alors que le géant américain est à genoux. A l'international, la situation des États-Unis inquiète à tous les niveaux et l'influence américaine s'étiole à grande vitesse. Alors même si une majorité des Américains ne participent pas à cette guerre civile larvée, Tous sont impactés par la crise, qui est la plus violente depuis la guerre de sécession. Deux semaines après le jour de l'élection, ce sont toujours des zones entières à l'intérieur des villes ou dans les campagnes qui échappent au contrôle du gouvernement fédéral. Alors que l'agitation des premiers jours est retombée, le pays et le monde sont dans l'expectative. Les résultats de l'élection sont toujours indécis. Du sang a été versé des deux côtés et des tentatives sécessionnistes apparaissent dans tout le pays. 2024, les États-Unis sont en flammes. Voilà dix jours que les grandes villes sont en proie au pillage et aux émeutes alors que dans les campagnes, de nombreux militants pro-armes ont remplacé les autorités locales et ont pris le contrôle des bâtiments officiels. Partout, des milices armées d'extrême gauche et d'extrême droite se traquent, puis s'affrontent ou affrontent la police, croyant la lutte finale enfin arrivée. La garde nationale et les forces de l'ordre complètement dépassées et laissées sans consigne ne peuvent rétablir nulle part l'autorité de l'État et souvent sympathisent avec les révoltés. Au niveau politique, suite au décès de Joe Biden, la nouvelle présidente Kamala Harris doit rétablir l'ordre dans un pays secoué par la pire crise de son histoire après la guerre de sécession. Seulement, impossible de désigner un vainqueur dans cette élection. Tout simplement car l'invasion des bureaux de vote par des militants pro-Trump a totalement faussé les résultats. Néanmoins, les responsables politiques des partis républicains et démocrates, devant l'ampleur des violences et les morts qui s'accumulent, se voient obligés d'arriver à un accord dans une tentative désespérée de calmer la situation. Des négociations s'enclenchent entre les deux partis, mais le processus est lent trop lent, les points de désaccord sont extrêmement nombreux, et pendant ce temps, le chaos s'étend. Alors que les pourparlers piétinent, Kamala Harris va prendre une autre décision lourde de conséquences, déployer l'armée régulière dans le pays. Il semblerait que la garde nationale ne soit ni assez efficace, surtout ni assez loyale pour rétablir l'ordre, étant donné que les soldats qui la composent proviennent généralement de l'état où elle est déployée. Ainsi, dans de nombreux états républicains et parfois démocrates, la garde nationale refuse d'intervenir contre leurs propres concitoyens. D'ailleurs, les accusations de double standard s'accumulent. Lorsque les soldats sortent des casernes, il devient vite clair que l'armée régulière est déployée en priorité dans les zones tenues par des militants en pro armes soit souvent dans des zones républicaines, alors que dans les zones démocrates, pillage et les installations de zones autogérées qui terrorisent la population continuent à un rythme alarmant. S'ajoutant aux mesures prises pour limiter la vente d'armes, la décision de faire intervenir l'armée régulière dans de nombreux bastions républicains est encore une fois interprétée comme une mesure ciblée contre l'électorat de Trump. Seulement, chez de nombreux gouverneurs, on ne digère pas cette décision, malgré les consignes du parti. La n'est pas loin, dit-on, on veut nous faire taire. Dans de nombreux états conservateurs, en plein milieu des États-Unis, l'envoi de l'armée par Harris est interprété comme une tentative de faire taire les voix dissidentes et de truquer encore plus les résultats de l'élection. Conséquence, les soldats sont très mal accueillis dans les endroits où ils passent. Parfois même, l'armée doit subir des attaques et des embuscades de la part des militants pro armes ou des miliciens les plus énervés. Mais une étape supplémentaire dans la terreur sera franchie, lorsque le gouverneur de l'Idaho prendra une décision qui va tout changer. 16 novembre 2024, dans un discours télévisé véhément, attaquant personnellement les décisions de la présidente Kamala Harris, le gouverneur de l'IDAO annonce publiquement qu'il a ordonné à la garde nationale, qui dépend avant tout des ordres du gouverneur, d'empêcher l'armée d'entrer dans l'état qu'il administre. Immédiatement, les hommes de la garde érigent des barrages sur les routes et bloquent les troupes de l'armée régulière, souvent avec l'aide des locaux. Suite à l'annonce, dans la même journée, les gouverneurs des États les plus acquis à la cause républicaine annoncent faire de même. La garde nationale de leurs États, ainsi que la police, reçoivent l'ordre de s'opposer à toute intervention de l'armée régulière. Cette décision est appliquée inégalement et dans une confusion totale. Les unités entières de l'armée régulière, de la garde nationale des États et de la garde nationale fédérale reçoivent des ordres contradictoires et peu clairs. Beaucoup d'officiers décident de n'obéir à aucun ordre et ordonnent à leurs troupes de ne pas bouger. Mais beaucoup d'autres tentent d'appliquer les consignes provoquant encore une fois une immense confusion dans la chaîne de commandement militaire. Néanmoins, le résultat est là. Et un peu partout, des unités de la garde nationale érigent des barrages et des fortifications à la frontière de leurs états. Arkansas, Indiana, Iowa, Mississippi, Montana ou Missouri, le spectre de la guerre de sécession ressurgit, dans une configuration différente. Les machines à voter et les fameux ballots, pas encore faussés ou détruits, sont saisis par la garde nationale. Tandis que déjà, plusieurs accrochages ont lieu avec l'armée régulière, qui doit en plus subir les effets d'une guérilla larvée dans de nombreux endroits du pays. Dans l'armée d'ailleurs, on se polarise également, et nombreuses sont les personnes à déserter ou à refuser d'obéir aux ordres. En signe de protestation envers les décisions gouvernementales, ce sont également de nombreux services de police, cette fois-ci dans tous les états unis y compris dans les bastions démocrates, qui décident de ne plus appliquer les consignes en guise de protestation. Cet événement, du jamais vu, provoque rapidement une explosion du crime et des émeutes dans les grandes villes, aux grandes dames des militants du mouvement Defend the Police, qui deviennent les premières victimes de cette montée de la violence. La situation est critique partout aux états unis à tel point que ce sont désormais des dizaines de milliers de personnes qui sont fuies au Mexique ou au Canada. Les deux pays ont d'ailleurs commencé à déployer leur armée le long de la frontière, devant l'urgence de la situation. Et certains pays d'Europe vont même jusqu'à envoyer de l'aide humanitaire dans les camps improvisés de réfugiés américains qui commencent à garnir la frontière mexicaine. 17 novembre 2024. Alors que la situation politique est toujours bloquée, les pénuries s'empirent. Et après 12 jours de troubles, ce sont des émeutes de la faim qui s'ajoutent au chaos ambiant. Les destructions se chiffrent désormais en milliards de dollars. Au Midwest principalement, de nombreux combats ont lieu entre l'armée, la garde nationale et des milices de tous bords. En seulement un jour, certaines villes commencent à arborer des destructions qu'on peut généralement trouver dans un pays en guerre. En fait, l'armée régulière avec son nombre d'hommes et ses équipements pourrait en théorie rapidement avoir raison de la garde nationale, mais est handicapée par les désertions et un moral extrêmement bas. Personne ne connaît le nombre de morts, mais une chose est sûre, les milices armées ou les militants fanatiques qui ont joué un grand rôle dans le début de la crise ne sont même plus pris en compte dans le rapport de force général. Le conflit est ici passé à une toute autre échelle, avec deux forces armées organisées qui s'opposent à l'intérieur même du pays. La plupart des civils, impliqués ou pas dans les émeutes et les pillages, ont désormais compris que le conflit avait pris une toute autre ampleur. D'ailleurs, les émeutes se sont calmées, et de nombreux militants pro second amendement sont eux aussi rentrés chez eux, morts de trouille, ne s'attendant pas à ce que cette élection dégénère autant. La crise est désormais politique, avec un parti démocrate fermé au compromis et de nombreux gouverneurs républicains qui ne suivent plus la ligne d'apaisement de leur parti et qui ont décidé de facto de faire sécession. Dans de nombreux endroits, garde nationale et armée régulière se font face, dans d'autres, ils se tirent dessus. Oklahoma City devient une ville martyre, symbole de la crise que traverse le pays. Appliquant ses ordres d'une manière un peu trop zélée, un général de l'armée régulière donne l'ordre de reprendre la ville à tout prix, sauf qu'en face, la garde nationale a décidé de se défendre. En deux jours seulement, des affrontements extrêmement violents dévastent toute la partie est de la ville. Devant l'urgence, la plupart des troupes que les États-Unis ont déployées à l'étranger reçoivent un ordre de rapatriement. Allemagne, Japon, Corée, Philippines, Australie, et Arabie Saoudite, 200 000 hommes sont prêts à embarquer pour les États-Unis en abandonnant leurs alliés. Mais enfin, une lueur d'espoir va finir par apparaître. 18 novembre 2024 un compromis a été trouvé. Il aura fallu des milliers de morts et d'innombrables destructions pour que démocrates et républicains s'accordent enfin sur la marche à suivre. Dans une allocution télévisée, Kamala Harris apparaît sur le parvis de la Maison Blanche, aux côtés de Donald Trump, dans un Washington relativement épargné par les troubles depuis le massacre du Capitole. La présidente annonce nommer Trump vice-président en attendant l'organisation de nouvelles élections une fois la crise passée. En fait, il n'y avait pas vraiment d'autre choix face à l'état lamentable du pays. La population demande la paix et seule cette alliance improbable a une chance de ramener le calme et d'atténuer les divisions. La nouvelle est accueillie avec soulagement par la majeure partie de la population. En effet, la majorité silencieuse n'en peut plus des violences qui secouent le pays. Dans certains endroits, comme à Oklahoma City, les affrontements entre l'armée et la garde nationale ont vidé des quartiers entiers de leurs habitants. Comprenant la nécessité de faire des compromis, l'administration Harris-Trump propose d'engager des médiations avec les gouverneurs des états républicains sécessionnistes. Fort heureusement, des cessez le feu seront très vite négociés et le calme revient à peu près partout. Même si, dans les villes et les campagnes, Les zones entières échappent encore à l'autorité de l'État, que des fusillades sporadiques éclatent encore, le gros désaffrontement cesse peu à peu, et les belligérants des deux camps déposent les armes, réalisant que leur obstination a dévasté le pays. Le soir du 18, des manifestations d'unité ont lieu dans tous les États-Unis, des millions de citoyens, démocrates comme républicains, sortent dans les rues, coude à coude, afin de demander la paix, le retour au calme, les combats prennent fin, il est maintenant l'heure de faire les comptes. 30 novembre 2024. 12 jours ont passé depuis le -le cessez-le-feu. Globalement, médias et politiques appellent à la coopération, mais un très lourd bilan provisoire a pu être établi. Le nombre de morts s'établit au minimum à 13 000. Le nombre de blessés dépasse la centaine de milliers. Durant la crise, 10 millions d'Américains ont fui dans les pays voisins, tandis que le chiffrage des dégâts atteint des dizaines de milliards de dollars, avec certains endroits comme Oklahoma City à reconstruire en grande partie, ou la ville de Portland, dévastée aux deux tiers par de très violentes émeutes. Par chance, les engins nucléaires sont restés sûrs, n'ont pas été utilisés par les belligérants. Nombreux sont les événements qui resteront très flous, perdus dans le chaos de cette guerre civile de basse intensité. Nombreux seront les crimes qui resteront non élucidés. Si le bilan est désastreux, l'image renvoyée au monde l'est encore plus. L'influence que pouvaient avoir les états unis s'est écroulée. Le retrait des troupes américaines des pays alliés a provoqué une panique sans précédent et de très nombreux bouleversements géopolitiques. Après ce conflit, le monde ne sera plus jamais le même. Dans les semaines qui suivent le cessez-le-feu, l'économie mondiale subit une crise financière qui dépasse largement en ampleur celle de 2008. Les états unis sont les plus touchés bien sûr et les Américains si habitués à disposer d'un large choix de nourriture se retrouvent en pénurie totale de nombreux produits de première nécessité aggravant encore plus une situation déjà critique. De nombreuses habitations ont été détruites et le tissu économique de certains endroits avec. Des dizaines de millions d'Américains plongent dans la misère alors que des distributions alimentaires d'urgence doivent être organisées. De nombreuses aides humanitaires arrivent du monde entier. Un comble pour ce pays autrefois le plus puissant du monde, qui dépend désormais en partie de l'aide internationale pour de nombreuses choses. En Europe, la crise touche sévèrement des économies déjà fragiles, et c'est bien le monde entier qui entre en récession, avec l'écroulement des importations et des exportations américaines, ainsi que l'écroulement du dollar sur les marchés financiers. L'euro et le yuan deviennent des valeurs refuges. Mais la Chine n'est pas épargnée par la crise, étant le premier partenaire commercial des États-Unis. À Shanghai, à Beijing, des pénuries apparaissent également, et l'économie se contracte. La chute de la première puissance économique mondiale va avoir des conséquences terribles sur l'intégralité des pays du monde. Conséquence, plus personne ne veut compter sur les Américains pour quoi que ce soit, et partout on cherche des alternatives. Politiques, économiques ou militaires. Longtemps repoussés par l'Allemagne, les projets de fédéralisation européens se concrétisent. L'allié américain n'est plus fiable, dit-on à Bruxelles. L'Europe se doit d'être indépendante. D'ailleurs, le retrait des troupes américaines a donné des ailes aux Russes, qui, après avoir annexé l'est de l'Ukraine quelques années plus tôt, massent à nouveau leurs troupes à la frontière de ce qu'il reste du pays. La Chine également montre les muscles, et on commence à penser qu'une invasion de Taïwan pourrait se déclencher très prochainement. Partout dans le monde d'ailleurs, les ennemis de l'Amérique montrent leur nez. De nombreuses ambassades et consulats sont attaqués au Moyen-Orient alors que l'Iran engage des manœuvres d'intimidation dans le golfe persique. Du côté américain, on tente de sauver ce qui peut l'être, mais pas question de renvoyer des troupes à l'étranger, car celles-ci sont nécessaires pour maintenir l'ordre au sein même des états unis D'ailleurs, même si les combats ont cessé et que de belles démonstrations d'unité ont été faites, les premières divergences apparaissent vite durant les négociations. En effet, certains gouverneurs souhaitent des garanties d'autonomie encore plus grandes auprès de l'État fédéral, sans quoi ils ne demanderont pas à la garde nationale de déposer les armes. Beaucoup d'États conservateurs souhaitent maintenant disposer de leur propre gouvernement, tout en restant partie intégrante de l'Union. Les pourparlers ne sont pas aidés par la minorité qui souhaite continuer le combat. Au fil des jours, c'est une litanie d'assassinats, de fusillades et d'émeutes de la faim qui rythment l'égité. Du côté des milices d'extrême droite comme d'extrême gauche, le conflit a radicalisé plus d'une personne. Dorénavant, un séparatisme sauvage naît chez une grande partie des Américains, démocrates et républicains qui ne souhaitent plus vivre aux côtés de leurs adversaires politiques, mais également un séparatisme ethnique, voire même religieux. Dans les réserves amérindiennes, les quartiers noirs, voire les communautés mormones, on parle sécession. Dans les campagnes ou les zones autogérées, qui restent dans les grandes villes, on parle sécession. Le parti libertarien, qui promeut l'auto-organisation et une intervention minimale de l'État dans les affaires des communautés, passe du jour au lendemain du statut de petit parti à celui de force politique conséquente, regroupant les séparatistes de tous bords qui ne veulent plus vivre dans le même pays que leurs voisins. Malgré les meilleurs efforts des politiques pour montrer un visage uni, la population ne croit plus au rêve américain, ni au melting pot qui en découle. C'est Au-delà de la faillite d'un pays, c'est également la faillite d'un modèle politique et culturel qui aura dominé le monde durant des décennies entières. Un modèle qui aura bien fonctionné lorsque le pays était au sommet du monde, mais qui se sera consumé lui-même dès que les contradictions du système ultralibéral se seront faites trop grandes, sur fond des déclins lents de l'hégémonie occidentale. Une période très trouble et très dangereuse s'ouvre, où le leadership américain s'est brutalement effondré, et où de nouveaux acteurs vont tenter de s'imposer dans le monde entier. L'Europe souhaite s'affranchir de la tutelle américaine, et tente enfin de s'affirmer comme une puissance autonome. Et la Russie aiguise leurs dents, et une bonne partie des pays pauvres commencent à sombrer encore plus dans la misère. Un nouvel ordre mondial commence à peine à prendre forme, et celui-ci s'imposera dans la douleur. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette série d'épisodes sur la guerre civile américaine. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.